欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由《声东击西》和《三十实验室》为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多的人有机会听到这档节目。就在刚刚过去的这个周末，美国多地发生了八百多起抗议，数十万人走上了街头，呼吁结束枪支暴力。规模这么大的抗议，组织者却多是年轻的学生。周六的抗议主要是由上个月佛罗里达一所高中发生的十七死枪击案引发的。抗议活动是由枪击案的幸存者带头组织的，随后各地的学生纷纷响应。组织当地的抗议，在这么多场抗议当中，属华盛顿的规模最大，有专家预测大概有十八万人参加。学生组织者们也都来到了华盛顿，高喊“欢迎变革 ，Welcome to the Evolution”。他们希望枪支管控能够在美国即将到来的中期选举当中成为一个重要的议题，也希望更多的年轻人能够在一起参与投票。在这一次的抗议当中，学生们当然准备了很多，但这背后还有许多活动策划经验丰富的大人们和各类的团体，后者给予前者经济和物料上的支持，还传授给他们组织技巧。于是有阴谋论者又说，这些学生是被政治力量利用了。不过，这些大力扶持学生的团体和个人几乎没有掩饰自己在背后的帮助。举几个例子。有一些团体在没什么经验的学生联系到他们的时候，积极帮忙介绍资源。一个由纽约的前市长兼亿万富翁 Michael Bloomberg 创建的组织，公开宣布捐出一百万美金给当地游行的组织者们。有个非营利组织帮忙联系到飞机，把两百多个佛罗里达地区的抗议者带去了华盛顿参加周六的集会。而在华盛顿当地，有餐饮界大佬在自家的餐厅准备了数千个芝士火腿三明治，派送给抗议者们。根据美国卫报的报道，这一次少数族裔和白人自由派共同是为了枪支改革而在战斗。在美国，少数裔在国会中的代表相对很少，但被枪支暴力影响最多的也是他们。光靠他们自己的话是没有办法通过想要的枪支管控法案的。理论上，白人的自由派也是支持枪支管控的，但他们却很少出现并肩作战，除非是他们自身遭到了威胁。但这一回，白人自由派和少数裔的年轻人们一起出现了，每个人都是学生、幸存者，也是改变现有状态的重要力量。接下来，我们来说一说英国《经济学人》上最近有一篇报道，它关于智商受遗传的影响是非常大的。这大概真的应了一句老话：“一切听天由命。”前约翰霍普金斯大学的心理学家 Julian Stanley 在1971年的时候就开始了对数学能力早熟儿童的研究。在25年来，他找了 5,000 个小时候就表现得跟数学小天才一样的儿童。这些小天才在青春期早期就能在 SAT， 才相当于美国高考的这样的考试当中拿到足以上大学的分数。结果发现，在后来的长达二十年的研究里，当时比百分之九十九点五的同龄人都考得高的小孩，成年之后大概有百分之三十都去读了博士。然而，整个美国读博士的比例大概才只有百分之一。
比百分之九十九点九的同龄人都考得高的小孩，在成年之后一半儿都去读了博或者医学和法律。这些小孩长大之后，往往挣的也比别人多，也会申请更多的专利。所以说，智商带来的影响的天花板，大概就是在百分之九十九点九。也就是说，你要是比百分之九十九点九一的人聪明的话，你一个朋友却比百分之九十九点九九的人聪明，他确实比你聪明那么一丢丢，但是你俩未来的生活大概率是差不多的。所以怎么样？听上去是不是有一点机会？研究还发现，高智商的人成年之后，身体和心理上也往往更健康。嗯，好像人生的无力感又突然出现了。斯坦福和伦敦政治经济学院的两项研究都表明，虽然聪明的孩子机会多，但有好些聪明的孩子却输在了没钱上。这事儿倒不难理解。我们来拿纽约举个例子，那些课外辅导班大概会收两百美金一个小时。本着不能让孩子输在起跑线上的执念，有钱的家长就在课外辅导上砸钱。虽然最后天才班考试的时候，课外辅导的作用也只能多提高个几分。但这几分基本上就决定了谁能上天才班，谁不能上。二零一五年的数据表示，天才班有百分之七十的学生都是亚裔，而亚裔才占到整个社区的百分之三十的人口。最后，我们再来说几条可以长话短说的新闻。周日的时候，俄罗斯西伯利亚地区的克麦罗沃市发生了火灾，一个像西南大悦城一样的购物娱乐中心楼上的电影院起火了。确认死亡四十八人，其中至少有九个小朋友，还有数十人失踪。当时的火势实在是太大了，有人还选择跳楼逃生，真的很惨。当地还派去了六百多个消防兵，但据 BBC 的报道，部分的大楼还有坍塌的危险。一个职场的排行榜最近刚刚更新 ，Google 的母公司 Alphabet 不再是最棒、最令人心生向往的雇主了。第一名则变成了亚马逊。这项排名不难想象是 LinkedIn 做的，它主要考虑了求职申请、公司品牌及其员工在职场上的惹眼程度、公司的人才保留的能力等等因素。这项排名当中不包括 LinkedIn 和它的母公司 Microsoft。前十名分别是亚马逊、Alphabet、Facebook、Salesforce、特斯拉、苹果。康卡斯特、迪士尼公司、甲骨文以及 Netflix。之前我们曾经提起过，特朗普在去年曾经草拟了一个禁令，要禁止跨性别者参军。之后，他把这个草案交给了国防部，让他们在今年三月做出决定。虽然那会儿草案出来的时候，遭到了很多人权组织以及军方高级官员的反对，联邦法院也禁止了这个禁令的施行。但是上周五，国防部正式宣布要跟着 Trump 把这个禁令落实下去了。国防部发布的文件中说，我们这个决定是在大量研究基础上得到的。基于专家们的建议，雇佣或留用跨性别者会对军队的能效带来相当大的风险。反对者们炸了，认为这个决定会在军队里造成混乱，很多跨性别者可能因此隐藏自己的性向。另外，觉得跨性别者不能很好的服务军队这样的想法也是不准确的刻板印象。国防部这样的决定只会强化这样的偏见。
这就是今天的三十早报，感谢你的收听，希望大家能够在苹果的 Podcast 上给我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。也欢迎你们在微信公众号中搜索“三十实验室”，给我们更多更好的建议。我们明天再见。